Esto es Caballero Podcast número 17 con tu servidor Julián Caballero y hoy tenemos un tema muy especial de UFO y experiencias paranormales con Carmelo Rosario. ¿Cómo estás Carmelo? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Honrado estar aquí. La primera, bueno, empezar desde, desde lo más, ¿verdad? Porque me diste ese título de, de UFO y experiencias paranormales. O la primera pregunta rápido va a ser como que has tenido alguna experiencia con UFO. Pues fíjate, una de, la, de las mejores experiencias que he tenido yo fue cuando tenía eso de los 12 años. Este, que yo estaba en el patio de mi casa, estaba todo el barrio, ¿verdad? Este, compartiendo en otros lados, en épocas como para Navidades. Y de momento okay. vemos como que esta luz este, que pasa por todo alrededor del barrio, cambiaba de colores, diferentes tipos de colores, y nos llamó la atención. Y tenía como si fuera una... Como que una... Como si fuera un flashlight alumbrando para abajo pero okay. que apenas se podía detectar, ¿verdad? Porque era como que, como a la distancia. Uh -huh. Y entonces yo pensaba, ¿verdad? Que yo, mi papá, mi mamá y mi hermano, eran los únicos que lo estábamos viendo, hasta que de momento vimos diferentes tipos de vehículos, de vecinos que prendieron los cascos, tú veías, tú veías los, los calaveriers de los viejitos que arrancaron atrás de la luz para seguirlo. Este, esa fue una de las experiencias, como que cuando tenía más o menos de los 12 años, otra experiencia. ¿Y eso es como para, como para qué época? Esto fue como para la época de los... Tirando de los 98, 98-99. No había llegado a los 98-99, sí. ok. ¿Y se puede saber dónde? En el barrio Guerrero de Aguadilla. En Aguadilla, Aguadilla, Puerto Rico. Cerca de la misma casa, okay. ¿verdad? Para aquellos que escucharon de la leyenda de Chupacabra. Cerca de la misma casa okay. donde mataron las 95 gallinas. Exactamente, okay, cerca de esa casa. En el 95 y 98 okay. vemos eso, ¿sabes? Que son curiosidades, ¿verdad? Que uno se pone a pensar. Sí, sí, como que uno... Una coincidencia media rarita, ¿no? Siempre uno... Y entonces, pues, ¿de qué manera se movía el objeto, no? Porque tú sabes que ahora hay muchos drones, aunque el drone hace mucho ruido, ¿no? Todavía hay algún tipo de ruido. Lo que pasa es que o... yo soy una... Mientras uno va madurando, uno se pone un poquito... Mm. Yo me hago todas esas preguntas que tú hiciste. Esto me estás haciendo ahora. Pudo haber sido un dron, pudo ser para la época que, este, que estaba empezando a salir. Pues desde donde yo estaba, eh, te puedo decir que básicamente lo mismo que han dicho todos los testigos que salen allá afuera, que hablan, no, desde donde yo estaba no, no había sonido. Simplemente, no, no había sonido, exacto, okay. Simplemente era este sonido redondo, esta luz redonda que daba vuelta, flasheaba con un flashlight hacia abajo y se mantenía a distancia, pero no te puedo decir que es a una velocidad más rápida de algo normal, porque yo soy realista, ¿entiendes? Yo no paso, yo soy también escéptico. Para, para ajá, poder ajá. llegarte a que eso sí fue un UFO, es porque ya yo lo estudié. Sí. Este, okay. Iba a una velocidad rápida, pero era cachable con la vista, ¿me entiendes? Hasta que se desapareció. Ok. ¿Y eso fue por mucho tiempo, poco tiempo? ¿Dejó alguna marca en el piso algo Fíjate, raro? según la distancia que estamos viendo, posiblemente era una, cerca de una finca que estaba okay. uno, estaba con una, una, como una distancia, vamos a suponer, como una menos de una milla, pero estaba, se, se podía ver. 
Sí, que no era algo que estaba súper lejos, Exacto, sino que, que se podía estaba prestar. relativamente cerca, ¿no? Sí, que te digo que cuando salieron todos los vecinos, todo el mundo, pues no, no, no dejó nada así extraño. Lo único extraño que sí una vez se vio, y fue un poquito antes de eso, tú sabes las famosas las mutaciones de, de vacas que pasaban mucho allá afuera en Estados Unidos también. Ajá, ajá. Este, eso digo, eso, eso, eso es lo de las vacas locas. O es otra eso cosa. es de que se, misteriosamente aparecen vacas este, con gestos como órganos que se los llevan, aparecen secos. Ah, ok, por, sí, sí, la mutilación. mutilación. Eh, sí, sí, sí. Es que como no, no sí, la conocen sí. en español, como que me fui en. Ajá. Pues en este caso, pues entre medio de los dos lapsos, vamos a hablar de 95-98, entre medio de esos lapsos, mi papá, que paz descanse, nos tiraba a explorar en un bosque que está aquí mismo. Y también nosotros, pero para ello era más pequeño, yo no entendía todavía el conocimiento bien de lo que es UFO. Tenía experiencias, pero no era como que yo lo clasificaba como ahora, podía hablar. En uno de esos montes, en el mismo monte, encontramos una vaca, pero sin cabeza. O sea, que estamos viendo este, que fue cortada, pero como yo me acuerdo pequeño, este es se veía cortada, pero con algo que fue bastante filoso, que pudo cortar uh -huh. completa, pero que el, el corte era perfecto, ¿entiendes? ¿Sabes? Pero que era algo como... Sí, que, sí, como, como algo tipo guillotina que se crean y... Sí, lo que pasa es que... Sub... Lo que pasa es que estos, estos casos así son muy pocas las personas que se atreven a dar el paso. Un ejemplo, aquí todo lo que te cuento yo lo ha visto todo el mundo. Pero es ese uh -huh. miedo a que te digan que eres loco, ese miedo del señalamiento, esos miedos son las cosas que uno dice, oh, y si pudo haber sido un ritual o algo. Pero cuando tú reúnes, ah, bueno, sí. cuando tú te vas, ¿verdad? Mira todas las cosas investigativas, tú ves eso de que, ok, la luz extraña que cambiaba de colores, que te puedo decir que cambiaba color blanco, azul, rojo, después volvía blanco otra vez, después volvía luz, ver este, la acción de las personas ver lo que pasó en el 95 con lo del famoso chupacabra, las 95 gallinas, y ver esto, pues ahí tú ves como un patrón. Y tú dices, mira, son cositas, aunque sean pequeñas, que no han llegado a nivel tan alto como a veces presentan estos documentales por televisión y canales de televisión, pero son inicios de que posiblemente pasó algo. ¿Qué pasó? Pues ahí, sí, ahí sí, se trata la investigación. Uh -huh. Y tú, bueno, vamos, vamos a darle un poquito para atrás, ¿la? que empecé el tema muy rápido para presentarte, ¿no? No, ya <risa> Tú eres tipo, tú, tú te dedicas a eso, ¿no? A investigar ese tipo de fenómeno. O es... Yo en el... Te voy a contar un poquito de la historia, un poquito fácil, este, rápido ahí. Este... Todas estas curiosidades empezaron cuando yo tenía por lo menos un aproximado de 6 a 7 años, que ahí tuve mi primera experiencia donde yo vi... No sé, vamos a, vamos, vamos a poner un poquito para lo de paranormal, un poquito, antes de llegar a la de UFO, el orden cronológico. Todo. Ok, ok. Este, yo era chiquito, yo miré por la guagua de atrás, era una, creo que era una corollita vino, de esas viejitas de Station Wagon. Yo miro hacia arriba mm -hmm. y yo esta imagen que es bien similar a la de un Jesús, que está okay. sobrevolando encima de la guagua. Tenía su, su toga, ¿verdad? Como un crema tirando un blanco de crema. Tenía su, su barba, su pelo largo, y entonces se, me miraba. Yo lo miraba y me miraba a mí. Pero sentía paz, no sentía miedo. Esa fue mi primera experiencia. Y de ahí es que entonces, desde pequeño, nacen estas curiosidades. ¿Qué hay más allá? Y ahí fue que entonces yo me puse a investigar 
cuando iba creciendo, que aprendí a usar lo que es cámara, me puse a buscar, este, a buscar voces, imágenes, pues empezó así, empezó con una experiencia cuando lo vi pequeño, y sí, aclaro, ¿verdad?, para todo aquel que esté oyendo este podcast, este, yo no soy un tipo de persona que brinco rápido una conclusión, inclusive yo soy creyente, voy a la iglesia, pero en, hasta yo mismo, en cuestión de la iglesia, si eh, no todo lo que, que me dice a mí Dios dice, yo creo rápido, ¿por qué? Pero yo soy bien skeptic, yo tengo que primero asegurarme que todo lo que me están diciendo es correcto, o sea, ese, eso es lo que a mí me define, entonces lo investigativo es que yo vengo de una familia de militares, soldados, este, okay. militares son lo mismo, o sea, este, militares, paramédicos, entonces es como que todas esas jamas de bomberos y eso, pues es como que tiene su área investigativa, pues en esa parte sale la curiosidad, ya, ya, ya tengo esa raíz okay. de la familia. Sí, sí. Está muy bueno, muy interesante. Fíjate, eso tú mencionaste algo que me estuvo curioso porque, ah, sin embargo, en el último podcast que hice, que fue, digo, no fue el último, fue el antepenúltimo, de, en los de encuentros de quinto tipo, sí. la persona me da un, como que un video de YouTube donde están leyendo el libro, de, o sea, están narrando el libro de, de Amaury, Amaury Rivera que en los 80, 80 early, early 90s, no sé, por ese tipo de época, este, tuvo un, un abduction, ¿no? Y parte de, de lo que le dio cosas, ¿no?, que él menciona, era que sí que estaba expuesto a burla, a, a, que, a que lo trataran, que sea, que fuera como un outcast, que lo sacaran de, de sitio, que a todo el mundo dijera que está loco y qué sé yo, pero en, no sé si está familiarizado con el caso de Amaury. Pues yo he visto varios... Este, no específicamente sé muchos detalles, pero sí sé muchos detalles de, los, de algunos detalles de los años del 47, 55 y creo que 67, que hubieron este, varios testigos. O sea, cuando no había YouTube y nada de eso, que habían personas que de, de lo de Washington, las luces extrañas que dieron la vuelta por Washington, hubieron personas que reportaron naves cerca de las áreas nucleares. Y todos dicen lo mismo. En una entrevista le preguntaron que si se arrepentían de haber dicho esas cosas. Y dicen que sí, me arrepiento de haberlo dicho porque me, me quitaron de loco. Inclusive... Sí, sí, pero eh, está brutal porque, como tú dices, una vez tú pasas por algún tipo de ese tipo de experiencia, que es una experiencia bien, bien marcada, que viene siendo como un, una especie para bien o para mal un tipo de trauma, este ahí ya nada más ya todo cambia no cuando tú te relacionas con alguien ya todo va a ser diferente porque es un trauma bastante grande y una de las curiosidades del caso de Amaury que para mí es curioso no que yo siempre había escuchado historias que cuando te hacen un abduction que no sé si lo pronuncié bien en inglés o no sé cómo se dice en español pero la cuestión es que a ese lo llevan con tu carro no es como que ah, te sacaron de la cama o, 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 o te sacaron a ti, como que te, te sacaron, te removieron donde, tú sabes, eh, la nave o lo que fuera que se lo llevo, eh, como que es tan y tan poderosa, ¿no? Que, que se lo lleva con tu carro. Sí, que ahí... Y donde, ajá, y donde lo ponen, él describe que, que habían un montón de carros más. Y entonces cuando le está, que lo, los ponen como un tipo de virtual reality o algo que es como una película y le explican ciertas cosas, este, él está con 14 personas. Y entonces me sorprende, no he hecho una investigación muy a fondo, ¿verdad? Pero es eh, me sorprende que de 14 personas que pasaron por la experiencia, hasta ahora sabemos de una sola que habló. Yo conozco. De una sola que, que tenemos el relato, ¿no? Uh -huh. 
No, y ahora mismo, desde el 2017 para acá, que, que están subiendo unas cositas, que, que hasta el gobierno de Estados Unidos ha revelado unos videos de, de, de lo que es tener, sí. porque tengo experiencia. Hay un caso en específico que es muy similar que me está contando, que este caballero este, estaba con sus amistades como campeando en el, en el monte y de momento vienen testigos que ven que se lo llevan, después te puedo conseguir el nombre, te doy toda la información exacta, mm -hmm. se lo llevan, hay testigos, hablan con la policía, especifican todo y lo increíble de esto es de que los quieren acusar como que ellos asesinaron a esa persona, pero seis días después oh, wow. la persona apareció y la persona oh, relata bueno. lo que vio, las experiencias que tuvo, para el 2000, para ese mismo año, 2016, por ahí, creo que fue, ellos, él se hace un examen físico, después de tantos años que nadie le creía que los uh -huh. doctores encontraron pedazos de metales en su cuerpo. Una de las características uh -huh. bien importantes de esto es que encontraron este, como, un, como si fuera un microchip en la parte uh -huh. de atrás de la rodilla, y ese microchip eh, tenía como unos cables. O sea, que no se sabe para dónde va, pero que son cositas es bien importante cuando tú escuchas que una persona dice yo fui secuestrado o algo, siempre es bueno irse por el área porque hay maneras científicas de quizás colaborar esa historia. Siempre hay que sí, tener... Sí, que de, 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 ¿cómo? de acertar, de llegar lo más cerca posible a que sí pasó algo, ¿no? Sí, porque, sí, porque tú, no, tú no sabes qué es eso, pero sabes que es raro, ¿no? No, y ahora mismo estamos, no en, una, estamos en una era digital que hasta para no decir nombre, hasta muchas personas que hacen conferencias han dicho, yo he dejado de hablar de este tema porque todo es falso. El 98%, casi todos los videos que tuve por internet son falsos. Y esto es triste para el que okay. sí ve. ¿Entiendes? Porque para el que sí... Fíjate, y, y yo te quería enseñar un video para que lo vieras de un caso que hay en... en digo, lo grabaron en Colombia y está en la página del grupo de, de CFI Puerto Rico. Este... Y es interesante porque la cosa esa cuadrada que está ahí flotando entre, entre unos edificios, o sea, según edificio está bastante a lo lejos, es algo como cuadrado, pero es como que se ve gigante, ¿no? Se ve, parece que es algo bastante grande, ¿no? Que está ahí y tú no, tú no sabes cómo definirlo, no sé, ¿verdad? Y él es uno de las personas que investiga y, y está detrás de esto, ¿no? Que no, no parece como que, o quizás sí, uno nunca sabe que sea alguien que está tratando de fingir o poner un video falso. Sí, eso Pero me hubiese gustado que vieras ese video para que, porque se ve bien weird, ¿no? Un cuadrado ahí de otro color sí, gigante es más, es más, en yo, el yo, medio. ¿no? Yo me comprometo que cualquier video que tú tengas, en confianza, nos lo puedes enviar, yo los analizo en la computadora y te digo, mira, yo este te puedo decir que honestamente me tiene, tiene que sí, creo que hay algo raro ahí. Porque okay. es que ahora mismo hay muchas cosas. La tecnología ha llegado a un nivel de que ahora mismo en TikTok yo vi que un periódico este, local de nosotros compartió un video de TikTok y, cu y cuando tú lo ves, este, ves los detalles y todo, ya tú sabes, por lo menos uno que conoce, uno ya ve los, algunos detalles que son CGI. O sea, hay cositas que... Ah, que... sí, 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 que son cosas definitivas. O sea, que hay que tener cuidado con eso y, y yo sé te digo de que de que existen reales pero hay que escogerlos con pinza ¿por qué? porque la, también la reputación del investigador cae porque si, si, si uno como investigador dice este video es, lo, lo comparte y todo, tu reputación cae al suelo rápido como ha pasado con grandes con grandes personas que sin querer comparten algo que quizás fallaron un detalle y pues tristemente ya nadie les cree 
Bueno, tengo aquí el video, no sé ni si se ve. Ah, ya lo la estoy cuestión viendo. Es, lo estoy viendo, pero es algo, algo bien raro que está allá. Se parece al famoso caso del tic. Míralo ahí, ve eso cuadrado allá arriba. Ya lo estoy viendo. La cuestión es que es de un grupo y en verdad no, no sé ahora mismo cómo enviártelo. <risa> pero, pero te lo envío ya mismo cuando... Oh, sí, eso yo, que, sé, yo, yo lo que podía te hacer, metes al grupo ese. Yo sí. lo que podría hacer en ese caso es, este, como se dice, expandir la imagen, ver los alrededores uh -huh. de la imagen. Porque siempre, eso es lo de detalle, esto es como un sex, esto es como las 6 como te digo, de Puerto Rico. Tú te presentas una imagen, tienes que acercarla, investigar, ver los bordes. Ajá, ajá. Te conviertes en enemigo a veces del sistema, pero es mejor que te, que te conviertas en un enemigo que hacer parte de sí. No, no, pero es necesario, ¿no? Porque sí. otra cosa que yo, le, que yo le comenté al dueño del grupo es como que, mano, si toda esta gente está interesada en ver eso, ¿por qué diablo nunca tienen una cámara o un lente mejor? Uh -huh. Siempre tienen como un lente ahí que no enfoca o algo que se ve muy lejos. Es como que... Y, y ya si, yo fuera, si yo estuviese, ca, como quien dice, ¿no? cazando este, naves, cosas así raras, yo tuviera, tuviera un algo rápido, accesible, que, que tenga más definición, ¿no? Para poder ver qué diablo es eso. No, y tristemente, muchos de los videos que, que tú ves que comparten de grupo, que si de duendes, que si esto y lo otro, Ajá. siempre son videos con una calidad fatal, que estamos en una sí. época que, que hasta el teléfono, ¿verdad? Yo sé que está el que puede y el que no. Pero la mayoría de esos que sí pudieron grabar, mira, hasta el teléfono más sencillo, hasta un A20, por ejemplo, te graba 1080, o sea, que, que, que hay uh -huh. maneras, lo que pasa. Ahí es cuando tú entras en esa pequeña duda de que será esto lo tradicional de los videos inventados para crear este tipo de sistema. Sí, sí, exacto, sí. exacto. Pero se, se ve curioso, ¿no? Sí, no, no, eso. Hay que, hay, no estoy diciendo que no lo sé, hay que investigar. Sí, y tú has grabado, has grabado tú personalmente algún tipo de objeto o algún tipo de lo más que yo, animal raro lo, en el monte. Lo más que yo he grabado ha sido lo que es paranormal. Ah, okay. Lo que es UFO, pues es como que un poquito más. Sí te puedo decir que sé de algo, quizás esto sea educativo para usted, para usted hoy, el que esté viendo. Este, todos los días, te voy a dar esta asignación a usted, el que nos estás oyendo. Todos los días a las 7 okay. de la noche, mira fijo okay. al cielo. Y te vas a dar cuenta que como, como de 7, y esto lo aprendí de mi suegro, este, desde 7 a 8 y media, vas a ver diferentes tipos de luces sobrevolando el cielo, que es, parece una estrella. Esas famosas luces, una, son satélites, como puede ser luces trash, pero el que de basura espacial. Pero Ajá. para el que no le gusta el tema o no estudia el tema, te puede ser un UFO. Pues te digo, la asignación, mírala para que tú veas lo similar que puede ser esas pequeñas luces a lo que es un UFO. Y mm -hmm. yo la puedo grabar por video y te puedo decir, mira, eso fue un UFO porque mira, este video no está montado, pero hay que ir un poquito más. Quizás esa luz que ves pequeña también puede ser de satélite, porque si está ante la hora, por eso es que digo, cuando la gente me dice, yo vi una luz que se movió en el cielo, okay, ¿de qué hora a qué hora? Si me dicen mm -hmm. que están el patrón de 6.45, 8 y media pues ya yo tengo que hay una gran posibilidad que lo que él está viendo es lo mismo que yo puedo ver cuando me siento aquí en casa, por ejemplo, te voy a decir. O sea, que sí, sí, son unas sí. cositas que uno estudia, ¿me entiendes? Que uno aprende. Pero así, ah. este, en cuestión de, de imágenes, de capturar UFO, ahí es cuando yo digo, 
¿Qué es lo difícil? Porque ahora mismo yo que siempre estoy mirando para el cielo, siempre estoy viendo todo, doy vuelta y todo, se me hace tan difícil. Tú ves que estos investigadores tienen, de tantos años de experiencia, tienen por lo menos que sea más que tres solos. Y a veces tú ves gente que tiene videos de, no, de, de, oh, mira esto, mira, vi esto acá, cogí esto acá, bien rápido. Ahí es que tú dices, espérate. Conta, yo llevo mirando para el cielo tiempo y se me ha hecho... Y, uh -huh. y cuando veo algo, pues no tengo la... O sea, no, al momento, pues no, no grabo, ¿me entiendes? Yo soy jadista, yo no estoy todo el tiempo con el teléfono para grabar. Porque sí, a veces sí. uno como que se rinde, ¿no? No va a haber nada. Uh -huh. Pero sí he tenido experiencia este, que he salido de mi casa... Este, de una, del apartamento mío, a, a un momento el apartamento de mi mamá, cuando me acuerdo, esto fue ya para la época del 2011-2012, que yo salgo del cuarto del apartamento, voy a buscar café, y yo veo esta luz que me está brillando, pero pues yo asumo que es una luna llena, pero no le hago caso. Voy caminando y de momento, cuando voy por el jabo de luz, esta luz se desaparece, hace como que uso pero tampoco hizo sonido, no hizo nada de sonido, se fue. Y cuando me di cuenta que algo se movió, ya no está esa luna, la luna está en el otro lado, no está en el lado, yo pensaba okay. que era la luna. Y a los par de días después, yo estoy con mi hermano jugando lo que es famoso para la época de PlayStation 2, y en la okay. ventana sale una luz pequeña azul, yo miro, me quedo callado, pero mi hermano me mira. Y ahí es que mi hermano me dice, ¿viste esa luz? Y yo, sí. Y era del mismo color de la luz que yo había visto días antes. Okay. Esas son las cositas que, como te digo, que son extrañas. Quizás no las pude captar, que son, claro, está testimonios de uno personales, pero son los que me mantienen uh -huh. a mí con este open-minded. de Cuando alguien me cuenta sí. algo, pues mira, sí, porque yo he tenido experiencia. O sea, no te puedo decir que lo que la persona está diciendo me gusta hasta que investigue bien, porque he tenido experiencias que si yo se lo cuento a cualquiera te van a decir, esto lo está inventando. Uh -huh. Y tú, si no me equivoco, ¿verdad? Tú tenías una serie, ¿no? De, de experiencias paranormales, o eso es... Me lo inventé. Oh, oh. Dale, estamos back online. Cosas que pasan, curiosidades, por eso es que te digo que... Curiosidades, sí. Qué cosa más rara, ¿no? Sí, es que no sé si, ¿verdad? Para que el público escuche, yo le estaba comentando al compañero que yo decidí hacer el podcast en el cuarto donde surgieron uno de los momentos más oscuros de mi vida en cuestión de lo paranormal. Y eh, el equipo está fallando. <ríe> Cosas Qué loco. Qué... Bueno, ¿qué nos quedamos? Bueno, seguimos, ya ni me acuerdo, pero seguimos borrón y cuenta nueva. Sí. <ríe> Pues Zumba, yo te estaba preguntando si había, si tú habías hecho una serie donde grababas cosas paranormales, ¿no? Y, y documentabas, ¿cierto? Nosotros este, lo que... No sé si... Nosotros, yo lo que hice fue que el año, este año yo lo que hice fue una, un cortometraje este, llamado Alien Life, okay. pero eso fue una, es una película creada en, en un sueño que una vez tuve, este... Y ganó selección, ¿verdad? Un premier, parece que la, o sea, porque la visión pues, es buena. Y, y he tenido como que esa... Okay. Llevo tiempo con esta intención de crear este, una serie exclusiva para YouTube, ¿verdad? Este, que sea así investigativa. Bueno, vamos a tal sitio, vamos a investigar, vamos a ver, este, eh, mirar el cielo, lo paranormal. Sí, yo estuve como... 
de cuatro o seis años como investigador paranormal, este, fueron, el que me diga mi pieza okay. que estoy loco, pero fueron de los mejores años en cuestión de investigativo que tuve, que, que tenía de todo, tenía voces, tenía este, videos, y misteriosamente, como pasó aquí ahora, en muchas de estas ocasiones, pues los equipos se me dañaban, y como antes yo no era muy tecnológico, yo no tenía backup, yo no tenía nada, pero ahora yo solamente digo que okay. si ahora yo tuviera la oportunidad de con el equipo que tengo ahora, pues yo te digo a ti que te, yo sé que puedo conseguir, te, ya, porque hasta el día de hoy yo sigo teniendo experiencia, lo que pasa es que ya no lo busco, porque eso es como que una vez tú estás en ese mundo, este, hay cosas que se atan a uno, y, ahí, y ya uno está sensitivo a esas mm. cosas, y aunque tú no busques, vas a ver algo raro, vas a escuchar algo raro, vas a escuchar voces, las noches te van a atacar, este, seres que aparecen, solamente okay. en una ocasión, ¿verdad? Y esto lo digo, pero me hago responsable, ¿verdad? Y vuelvo y repito, ¿no? Esto es una experiencia que no estoy 100% segura que haya sido este, un ser, un ser extraterrestre que vi en mi propio cuarto, cara a cara. Te voy a explicar okay. ahora, porque ahora es que este detalle quizás okay. está curioso y quizás... Eh, alguna persona investigadora quizás conozca lo que yo pasé y quizás en este caso sería GB. Mi testimonio le pueda servir a la otra persona, ¿verdad? Que me pueda contestar la pregunta. Eh, una noche yo estaba, estaba durmiendo y de momento me da lo que es el famoso parálisis de sueño. Este, que es que el cuerpo se queda paralizado. Okay, sí pero tú te quedas como que puedes mirar, puedes ver todo, pero tu cuerpo se queda estancado. Pero cuando yo miro hacia, de, hacia, hacia arriba, como que, por ejemplo, yo estoy acostado acá abajo, pero entonces la cabeza sale por acá, estoy viendo este ser, este, es como si tuviera un traje blanco, tiene la cabeza grande, pero todo es bojoso, o sea, te puedo decir lo que yo puedo ver hasta el blur, por el blur. Por el blur detecté que sí, que tenía como okay. que unos ojos un poquito más grandes de lo normal, tenía la quija fina y tenía como que la nariz no la pude detectar mucho, pero sí se, se veía que tenía nariz, pero no era algo grande. Y sé que me provocó un miedo que parecía que el mundo se iba a acabar de ese día para mí, porque sentía que no me podía mover, okay. pero yo veía como eso se me acercaba, me miraba, me analizaba, y de momento, cuando de momento de la nada, como si tú hicieras, yo como que caía en sí, mirando para el mismo sitio, sudado, pero todo siguió normal. O sea, no encontré este, nada raro, o sea, no, no vi, o sea, como que no tuvo otra experiencia. Esa es la única experiencia así en lo personal que te puedo decir que nunca supe si fue algo psicológico o si fue en realidad algo de otro lado que me vino a ver, ¿me entiendes? A menos que uno no haga examen médico. Mm. Pero sí te sí. puedo decir que eh, las investigaciones en cuestión de lo paranormal es, es algo, es complicado, es fuerte. Este, psicológicamente afecta a uno en cuestión de que si tú estás pasando por problemas familiares o emocionales, no, no, no te metas a investigar, porque eso, eso va a ser tu debilidad. Y no mm. tener miedo, o sea, eh, te explico, una de las debilidades que eh, es bueno siempre, mientras tú estés en un grupo investigador, tener a alguien que sea cobarde. Digo, que tenga miedo de estar en todos los sitios, pero que tú lo empujes y la persona va a entrar porque tú dices que va a entrar. 
porque el miedo atrae, pero, pero es responsable entonces uno de proteger a esa persona, ¿me entiendes? Porque si... Eh, ok, ok. Porque, o sea, es como que el miedo, este... Una persona con miedo a veces te ayuda también para ver si algo es cierto o no es cierto, porque viene este, un ejemplo, ve algo, pero después te dice, no, fue esta luz que pasó, ahí te ayuda a entender la diferencia entre alguien que de verdad está buscando y quién no. Ok. Wow, y, esa, y, y, y parte de tu película, ¿dónde se puede ver en algún lado? La película, yo espero ya que estrene después de a finales de noviembre, esto por aquí, a finales de noviembre de este año, ya que okay. están participando en, el, en Isabela International Film Fest. Y entonces, después de su okay. participación, pues ellos me permiten que lo presente público y se va a estar tirando por la página de Longwood Films en YouTube y va a estar va a ser una serie de 10 minutos cada capítulo. No la voy a tirar okay. completa, la voy a tirar a 10 minutos cada capítulo. ¿Y eso sería con cuántos capítulos? Sería un total como de como de, de cinco a seis capítulos. De cinco a seis capítulos, sí. ok. Está interesante. Ahí eso. pues, como te digo, ya es, es un poquito cine, pero te tira como que esta versión, es una película para tirarte un lado que está, está la, tira la versión qué pasaría ejemplo, si nos invaden, si nos tocan por el lado bioquímico, bio, 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 biológico, cómo nos atacarían. Okay. Jesus Christ. Y entonces, cuando tú estás investigando lo paranormal, ¿a ti te llaman o tú vas a un sitio tú... o es que alguien dice, mira, mi casa está media rara, aquí pasan cosas weird, y a te ti... llaman y tú investigas? Al principio yo, yo me tiraba en los sitios abandonados a buscar... Ah, tú ibas ra random, ¿no? Iba tú... random. Era un freelance al principio. Pero okay. después cuando gané mi, mi fama, como se dice, en mm. Pues me llamaba. Sí, tenía cierta reputación de que Exacto. eso es lo que tú haces, ¿no? Es, es, es hay una, inclusive hay dos EVPs que son los famosos Electronic Voice Phenomenon que están dentro de mis proyectos bien. Que yo no había manera oh. porque no tenía otro ángulo de cámara. Entonces lo que hice fue que lo tapé un poquito con, lo, con música. Y ahora okay. me imagino que esto va a dar curiosidad. Yo a ver si. Se, se, se <risa> sí, ¿verdad? Este. Hay uno que es, que es una escena de un operativo que es en este mismo cuarto, donde se hacen okay. las cosas jaras. Este, el operativo viene, el tipo abre la puerta, entra con la pistola, va a disparar, y antes de disparar, no me acuerdo muy bien lo que grita, sé que se escucha una voz que dice como si fuera no o algo así. Y entonces, okay. ¡pam!, dispara. O sea, que reaccionó al tipo que entró con la pistola. Este okay. audio, a ver si lo puedo limpiar muy bien, te lo envío en alguna de las de otras entrevistas que tenga para que las presente. También tengo una que tengo que verificar. Esa fue en uno de los... De, eso fue el Lugente tenía las tres. Que fue que yo le estoy diciendo al actor, este, ok, está un poquito nervioso, está listo para grabar. Y él no me contesta, pero antes de contestar se escucha un... Me dice que... Yeah. No, y entonces después que me contesta, pero al momento no se escucha, eso es cuando tú te pones los, los audífonos, que tú vas a escuchar okay. el audio aparte, porque no es con el audio regular de la cámara, es con el equipo que uno, o sea, el boom, el boom que capta. Ajá, con el boom, Mike, ok. Hay que tú captas las cosas. Y básicamente, pues, este, son, 
cuando a mí me llamaban, era básicamente como un ejemplo, matrimonios que tenían problemas. Estoy pasando por este problema, mi esposa ha cambiado desde que dice que vea un nene, podía verificarme si de verdad es un nene, porque antes de orar ellos querían, porque para que el que esté oyendo, ¿verdad? Yo, 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 pues, yo asisto a la iglesia, pero no significa que porque asisto a la iglesia no creo en lo paranormal. O sea, existe lo bueno, existe lo malo. Entonces yo lo que hacía era que mi manera de poder llevar lo bueno era que yo te comprobaba que lo malo sí estaba en tu casa y te llevaba lo bueno. Okay. Y entonces cuando una de las mejores experiencias que yo tuve con Full Body Operation, que es cuerpo completo, que tú ves la persona, fue cuando esta familia está con sus tres hijos viendo televisión, ellos me invitaron a compartir familiarmente con ellos, cuando me contaron la historia, yo voy para el baño. Cuando yo salgo para allá, para el baño, me, me pasa un nene por al lado, blanquito, pantalón con una pijamita joja, como si fueran patitos amarillos. Y yo le digo, deje, y me meto al baño. Cuando yo salgo, <risa> okay. ninguno de los nenes tiene esa jopa. Y yo le pregunto, mira cuántos nenes hay aquí ahora mismo. Y me dicen, pues más que los míos. Ah, pues que yo vi este, tal, tal, tal. Y me dijo, sí, ese es el nene que yo cajato veo. Ese es el nene que siempre está conmigo cuando yo cocino, me escucha, cuando llega esto otro. Y no tuve que investigar porque eso fue rapidito que empecé, este, ya yo lo vi. ¿Y pudieron saber quién, quién fue, quién era el nene o algo así? No se supié, no se supió. Yo sé que es una casa que se genta por años. Ahora, la teoría okay. que haber sido. Pero es que, mira, esto es esta teoría. Hay que tener cuidado cuando se trata de decir que quizás fue un niño que murió en el área. Mucho de lo que llevamos tiempito. Yo llevo tiempito que estoy aguantadito, pero que mucho, uno no investiga. Uno también tiene que darse cuenta y muchos de estos investigadores famosos dicen lo mismo que no necesariamente porque es un niño significa que es un niño. Acuérdate que el niño representa inocencia. El niño representa como que tú ves un niño, no te va a dar miedo, te va a dar más miedo un, un hombre que tú ves adulto a que tú ves un niño. Y cuando okay. tienes palabra bíblica, la palabra dice que de tal es el reino de los cielos, de los niños. Sobre cuando un niño muere, si, ¿verdad? Si, si ya entiende lo que es bien o mal, pues ya tiene su, su, su destino. Y muchos de estos casos se logra comprobar, yo te puedo decir en un 95%, de que es un demonio. Ok. O sea, lo que estudian de miology, pues te pueden decir a ti, mira, sos un demonio disfrazado de niño. Bueno, que te conoces de tal, un poco la debilidad. Y en muchos casos ha pasado. En una de las investigaciones, yeah, una vez que yo fui, este, yo no, la persona me hablaba normal, yo no entendía la que persona estaba hablando, estaba como si estuviera joncando. Pero cuando yo vi el audio... En el audio se escuchaba claro lo que me estaba diciendo. Y era okay. que ella, ella es mía, ella es mía, ella es mía. Seguía diciéndome lo mismo, ella es mía. Acá yo escucho jonquido, pero cuando escucho el equipo dice otra cosa. O sea, por eso okay. es muy importante lo que son los equipos de sonido, tratar de tener lo mejor posible para poder ca capturar estos EVPs. Cuestión de imagen, ¿por qué te digo a ti lo, cuando te contaste de lo que yo no sé si fue un extraterrestre o no, ¿verdad? Por utilizar la palabra extraterrestre. Uh -huh. es porque esa imagen que yo vi fue muy similar a la una que mi hermano capturó por la cámara en el oh. apartamento. Ejemplo, okay. yo estoy caminando de espalda, mi hermano, cuando tú grabas, los mejores videos son cuando tú no estás mirando la cámara, que tú Muy haces bien, sí. sin querer, y ahí es que tú captas, ¿me entiendes? Porque es como, yo no sé si es, porque pues, eso, eso también es inteligente, no, no sé si es porque piensa que tú estás de una manera, o sea, ahí, ahí, ahí te voy a decir algo, Mío, loco, acá no estoy diciendo que sea. 
Pero yo pienso que cuando tú, la mayoría de los videos que uno capta cuando tú no estás mirando la cámara es porque tú hiciste un movimiento involuntario que cacho lo que no espera tu movimiento involuntario. Y cuando no hizo así, atrás de mí, él captó, porque él se dejó llevar por un mimi que vio, que cogió la luz, entonces pareció un, un orb, pero no era un orb, era un mimi. Cuando estaban oh, okay. Y entonces sí. ese hombre blanco se ve cuando coge y brinca por la ventana, pero se ve como que, un ejemplo, este es el movimiento que se veía en la cámara. Como, y se podía diferenciar el hombro y se okay. la cabeza. Y ¿Todavía tienes eso por ahí? Eso era cuando yo tenía... Eso fue como para... 2099, por ahí 2000. Okay. Bueno, hace tiempo yo no tengo lo que tengo ahora. Yo te digo, son teorías mías de lo que te puedo decir a ti. Sí, 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 sí. Pero... Entonces, otra cosa, si damos un poquito para atrás a los nenes, este... ¿Cuál es el propósito, no? De que, por ejemplo, en ese caso está la mujer que ve un nene. ¿Cuál es, cuál es el propósito... O, o, ¿O qué se sabe de por qué diablo está en ese por ahí corriendo? Mi teoría posiblemente sea que yo... Yo siempre he dicho que cuando yo asocio a estas personas que están viendo niños este, o están sufriendo... La mayoría está sufriendo una depresión. Okay. Se quieren suicidar, se quieren quitar la vida. Ahí yo no sé, ¿verdad? El, si es que tiene que ver con una batalla espiritual, ¿entiendes? O sea, que está lo bueno, lo malo, o sea, que... Si tú mueres, o sea, que te dice que es un pecado, el suicidio, que no hay chance, pues la característica de eso es que la mayoría de todos los casos que me han llamado para que hay niños, la persona está pensando en quitarse la vida. Ya no puede más nada con la depresión, tiene problemas en la matrimonio. Y no solamente él, casi siempre no es la víctima la que ve a la persona, es la pareja uh -huh. de la persona, que ya está pensando también en quitarse la vida porque no aguanta más nada la tensión, lo que está pasando. Okay. O sea, que existe como que... Podría ser, ¿verdad? Y suena como película. Y el que sabe, ¿verdad? Que me conoce, sabe que soy director, ¿verdad? Soy cineasta en esa área. Por eso uh -huh. quizás yo hable filosóficamente de esto. Uh -huh. Puede ser como una batalla. Una batalla por tu alma o algo espiritual. Porque acuérdate, tu cuerpo bota una energía que también para que un ser de esto, un ser espiritual también levante algo, mueva algo, es porque tiene una energía fuerte. Y muchas uh -huh. veces tú vas a ver que muchos investigadores tan fuertes, de momento se cansan. No puedes okay. nada. Y es porque tu, la energía que tu cuerpo tiene, eso se alimenta de eso. Y es porque va, posiblemente en los próximos momentos suceda algo que, que tú lo puedas captar por cámara o ves que tú estás recibiendo un pequeño mensaje espiritual. ¿Entiendes? Como okay. que no estás conmigo, vete. O no, 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 ¿Sabes? Como que es una advertencia. Pero entonces, en el caso ese de la mujer y el nene, ya está, ¿verdad? Teoría, depresión. La pregunta es, ¿no? Como que... Como si es un demonio, como que para pa mí parece que está haciendo algo bueno, ¿no? Porque está ahí, no sé si es que está dándole aliento de que, de que, de que ve el nene, que como que siga la vida, ¿no? Vea crecer, Ahora hay que... que sea eso. Ah, pero ahí como te digo, hay que ver, to... cuando tú lo miras de ese punto, hay que ver entonces, quizás para ella, no lo veía como una amenaza, pero... Ajá está afectando al esposo, el trato que ella le daba al esposo, los cambios de, oh, okay. de ella, sí, sí, sí. la negatividad de ella, el coraje, quizás ella no, no decía que era eso porque uh -huh. ella no lo veía malo, pero los cambios que ella estaba teniendo, que ella no lo sabía, que no estaba detectando, los recibía el esposo. Okay. O sea, que posiblemente okay. la persona te pueda decir, no, no, eso a mí nunca me hizo daño, no, no, que si eso a mí nunca... Pero 
Acuérdate, son los que encadenan, los que están a tú también que pagan el precio en muchas ocasiones. Sí. Ya se brutal. Bueno, Carmelo, vamos, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Sí. Ya tenemos algo interesante, ¿no? Y espero que se nos dé la próxima vez poderlo hacer en persona. Y tocar otro, otro temita. Y te voy a enviar el videito todavía para ver para que lo... Porque, digo, eso está, en un, eso está en un grupo privado, a lo mejor no sé ni si te lo puedo enviar, pero si acaso voy a tratar. Diera, si acaso se diera la otra entrevista, este, uh -huh. yo te prometo que nos iremos entonces más a fondo lo que son este, los diferentes tipos de... de lo que, bueno, para que el público entienda, los diferentes tipos de fantasmas. Ok, este, ok. Sus categorías, este, cuáles son los efectos, los no efectos, las cadenas... Este, porque hay muchas cosas lo que pasa es que cada cosa uno se inspira por un tema, pero esto es un tema que de nunca acabar sí, 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 no, pero eso está bueno poder poner definición y, 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 y que uno conozca más, ¿no? y quizás de... otras personas quizás tengan un ejemplo que tengan más tiempo que yo, tengan este, otros nombres otras teorías diferentes pero sí. de todo esto es de aprender porque quizás mi experiencia, quizás ellos no la han tenido y de eso se trata, uh -huh. ¿entiendes? quizás mi teoría, otro te la pueda mejorar o quizás otro conozca, como la de niño, que esa fue mi sí. teoría, lo que le estaba pasando, pero quizás otro conozca algo más. Entonces eso se trata de que sí. cada uno tenga un testimonio y verifique. Y nunca le diste follow through a, a lo de ese niño, no sé qué pasó con la pareja, si se llegaron sí. a divorciar, si... Sé que se divorciaron, sí. okay. allá afuera, ya rehizo su vida, pero después, que, después de eso, que no supe mucho de ellos, lo último que supe de, de ellos fue hace unos años atrás, es que el esposo está en los caminos del Señor, caminos de la iglesia, okay. y la esposa, pues, rehizo su vida, eh, pero pues, cada cual está feliz en su área, ¿entiendes? ¿Sabe que no? Okay. Ahora, no, como te digo, no sé si que hubiese sí, pasado si ella... antes de... Y no, y no sé si ella lo sigue viendo, si, si whatever, como que, ok. Interesante. Y tengo... sí, para la próxima ocasión, si se da, tengo un caso que, que te guste, que te trata de una casa en específica que me llamaron para investigar, que ahí encontramos hasta un cuarto, no te voy a decir mucho, un cuarto donde nadie, ni el dueño que alquilaba quería que lo abrieran, pero este servidor o investigador le abrió la puerta y encontró cosas que, uh, ustedes van a decir, con razón veían un Jesus ojo Christ. Uh -huh. pero entonces Jesus soy interesante, ¿no? por, por, por menos, pero es como que, mano, ¿cómo la gente sigue viviendo ahí? <risa> si no te atreves a abrir la puerta del cuarto, como que vete a vivir los otros lados o algo, ¿no? Yo sé que nosotros este, abrimos la puerta y encontramos cosas y un, cositas que, 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 que tú vas a decir, ¿qué pasaría si yo me hubiese ido más a fondo? Pero pues los dueños de la casa me dijeron, hasta ahí porque me pueden botar de aquí. Okay. Y ese lo tenés documentado también. En... Yo tengo los testigos, son amigos míos. Tengo testigos, ok. Sí. Interesante, sí. Sí. Qué cosa loca, mano. Bueno, así como tú dices, este tema es, es crazy, ¿no? Sí. <risa> y uno no sabe lo que, lo que se va a encontrar, ¿no? ¿Verdad? Porque tú vas para allá a investigar y tú no sabes qué te vas a encontrar, si es, si es XZ, ¿no? Como... Y si algún día me pasa algo otra vez en las grabaciones, que veo voces, escucho voces o algo extraño, te voy a hacer llegar a ti los videos y tú los compartes con tus personas. Vale, seguro. Bueno, pues Carmelo, gracias por estar aquí. este Esto fue Caballero Podcast con tu servidor, Julián Caballero, y 
Carmelo Rosario y estamos fuera. <risa>